0: De la culture aux affaires publiques. Vous écoutez Sophie Durocher, Cube Radio. En cette période de pandémie, ça pullule vraiment sur les médias sociaux toutes sortes d'idées complotistes, toutes sortes de gourous qui se présentent, qui se prononcent sur des questions scientifiques. Euh, tout ça ressemble beaucoup à une secte. On a l'impression qu'il y a la, des sectes d'anti-vaccins, de, de, d'anti-mesures euh, sanitaires. Ça prend vraiment l'aspect d'une religion. J'avais envie d'en parler avec Mike Kopfeldt, qui est directeur et fondateur d'Infosecte. Bonjour, M. Kopfeldt. Bonjour. Est-ce que vous notez, vous aussi, euh, au cours des derniers mois, euh, euh, cette, euh, cette résurgence de certaines idées qui ressemblent vraiment à un phénomène de secte?
1: Alors, effectivement, le, depuis quelques plusieurs mois, on, on avait l'augmentation du nombre de demandes qu'on reçoit des familles, des proches qui ont quelqu'un qui a embarqué à un extrême dans les différentes croyances liées au le phénomène de la pandémie. Et c'est vraiment déchirant pour des familles et des proches à cause que ça cause vraiment une division et jusqu'au point de certains fois complètement ont un plus de communication. Et c'est vraiment détressant pour les familles
0: oui Alors donc, ce sont les familles qui vous appellent en disant bon, je sais pas, mon fils, euh, mon mari, euh, mon frère, euh, a
1: complètement. Oui, pas aussi. Vraiment, c'est, ça vient de tout le monde. Aha. Effectivement. Et je crois que, je pense que c'est important de noter qu'il y a des similarités parce que ça devient comme une croyance, comme, vraiment comme, presque comme une conversion, conversion religieuse où les gens sont vraiment comme, en, en mission d'essayer de convaincre les autres, et spécialement leurs proches, à, à leurs idées, à leurs croyances.
0: C'est ça. Donc, c'est pas juste que les gens croient en une idée X, c'est qu'ils sont convaincus qu'il faut qu'ils aillent prêcher la bonne parole et convertir euh, 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 aux, aux bonnes évangiles. Il y a un côté prosélytisme comme dans une religion ou comme dans une secte.
1: Alors, pour certains, c'est un petit peu comme ça, parce que je pense qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Bien parce sûr. Il y a différents niveaux d'éducation. Il y a même, si on parle des questions de vaccin, il y a même ceux qui ont croyé à l'effet qui étaient contre le vaccin, même avant la pandémie. Ça veut dire que vous avez un phénomène qui regroupe des gens avec des différentes croyances et certains qui vont croire à l'extrême. Et ça, c'est des gens qui nous contactent, comme ça, vraiment, à des vies extrêmes. Et certaines fois, je vais vous dire aussi, on, on, on rencontre, à l'a fait, c'est par téléphone, des personnes qui sont en détresse, qui croient un petit peu à ces idées-là aussi.
0: Qui vous appellent pour quelles raisons, à ce moment-là? Pourquoi euh, quelqu'un qui, pour en... qui, est, qui est impliqué dans cette idéologie-là va appeler un faux secte?
1: Euh, pour en discuter, parce que pas question, on va pas nécessairement, à l'a fait, on va pas le faire éduquer ou étiquer des gens comme vous êtes dans un secte ou vous êtes complotiste. On va parler aux gens. Parce que notre approche, et parce qu'on parle et on travaille avec des familles et des proches, c'est comment de au minimum de maintenir la communication et le contact avec les gens. D'accord. pas pour en essayer d'embarquer dans est-ce que vous avez raison ou pas raison. Parce que, en général, le conseil qu'on donne, d'essayer d'embarquer dans la discussion des faits avec quelqu'un qui croit en quelque chose, c'est presque un perte de temps et même indirectement peut renforcer la croyance de, de votre proche.
0: Oui, parce qu'il va se sentir persécuté. Si euh, si euh, on, on conteste quelque chose en, en, dans lequel il croit profondément, si on commence à argumenter avec eux, ils vont juste se sentir exclus et persécutés. Donc, ça va renforcer leur idée que c'est eux qui ont raison.
1: Ah oui, et aussi par le fait si moi, je crois que vous n'avez pas raison... Et vous êtes en effet, comme euh, certaines expressions, brin euh, la, lavage de cerveau par l'État, etc. Et vous commencez à me rencontrer des faits qui viennent, à mon opinion, comme croyant de l'État, et directement, ça renforce que moi, effectivement, j'ai raison. Hmm. Et ça ça amène effectivement, de discuter, de maintenir des contacts. Et c'est la raison, c'est de pourquoi les gens au téléphone, on essaie de les aider, de donner des idées, des approches, en étant conscient aussi qu'il n'y a pas de situation rapide ou miraculeuse, parce que ceux qui embarquent dans des différentes croyances, et puis quoi à l'extrême, aussi on doit essayer de comprendre pourquoi et les gens sont différents. -ce que ça amène, De quoi, qu'est-ce que ça les donne, parce que généralement, c'est aussi un besoin d'avoir sécurité. Il y a beaucoup de gens que je sais qui sont en détresse, qui ont peur, sont inquiètes de qu ce qui se passe et ils cherchent des réponses simples.
0: Oui, Exactement. voilà. Des réponses simples. Ça, c'est vraiment le, le, le mot-clé dans ce cas-là, Monsieur Cobvelt. Écoutez, il y a euh, quelque chose qui a beaucoup circulé sur les médias sociaux au cours des derniers jours. C'est quelqu'un qui est installé au Québec depuis le début des années euh, 2000. Il est originaire euh, de Belgique. Il s'appelle Jean-Jacques Krevka. Il y a eu des portraits de lui dans les médias euh, où on le présente comme le gourou des Laurentides. Et euh, il était sur YouTube. YouTube a fermé sa chaîne. Donc maintenant, il faut être abonné à sa chaîne privément pour pouvoir entendre ce qu'il dit. Mais il y a des extraits de ses propos qui ont circulé sur les médias sociaux. Je voudrais vous en faire écouter quelques extraits pour que vous puissiez les commenter. Alors, on écoute le gourou Jean-Jacques Crèvecard. Je rêve de voir tous ces dirigeants pendus sur la place publique il parle ici, bien sûr, des, des dirigeants de la, de la santé publique. Je veux juste vous faire écouter un autre extrait où il parle des vaccins euh, inoculés aux enfants. « Par ces injections de produits hautement toxiques, qui, je vous le rappelle encore une fois, est une attaque bioterroriste perpétrée par les membres du Quatrième Reich dans cette Troisième Guerre mondiale contre le peuple. » C'est subtil et nuancé. Euh, comment vous réagissez quand vous entendez des extraits comme celui-là, Monsieur Cobvelt?
1: Alors, moi, généralement, la réponse à ça, c'est parce que il y a toutes sortes d'idées promulguées par toutes sortes de différentes personnes euh, dans dans cette pandémie-là. À cause que je travaille avec les familles, les proches, notre approche c'est de regarder comment les familles peuvent réagir face à ces situations-là si quelqu'un croit en, en ces petites idées. Parce que la question, c'est comme en effet, quand on voit avec des choses qu'il dit et comme des autres disent, il offre des, des idées très simples. En effet, c'est qu'il présente qu'est-ce qui arrive pour des gens qui veulent comprendre en effet quelque chose qui est complet parce qu'en effet qu on doit être aussi conscient du fait que l'émergence des personnes comme lui elle lui est euh, présente au québec euh, même avant la pandémie c'est sûr dans son discours n'est pas nouveau mais c'est répondre à un besoin et je pense que la question c'est dépendamment de qu'est-ce que vous cherchez à savoir en effet, les questions, c'est aussi de comprendre qu'il y a vraiment comme un énorme manque de confiance dans le système et les structures traditionnelles. Quoi si ce soit politique, entreprise, sociale, etc. Ça veut dire pour les familles, et c'est la raison que je reviens toujours sur, sur ça, parce que ça, c'est notre effet, mission et notre façon de travailler avec des gens. C'est pas nécessairement faire une critique euh, de qu ce qu'ils disent, mais essayer de des familles, comment aborder des situations quand il y quelqu'un qui croit en ces idées-là. Comment de maintenir le contact. C'est-à-dire, parce qu'en même temps, de faire une évaluation de tout qu ce que quelqu'un dit, euh, les questions, ça veut dire, même si quelqu'un dit, c'est pas vrai, ça change quoi l'opinion d'un croyant? Pas du tout.
0: Oui, c'est ça, ça. Les questions, c'est
1: d'essayer d'aborder des idées. Est-ce que, en effet, ça peut amener, est-ce qu'il y a toujours, comme on dit, un potentiel de risque? Euh, bien sûr, je pense que quand vous avez des gens qui croient en l'extrême, le potentiel de risque existe. Mais si on revient à la base, c'est-à-dire que notre travail, de travailler avec les familles, les proches, même des gens qui quittent ce type d'environnement, c'est comment on a fait de maintenir le contact et comment l'aider.
0: D'accord. Alors, je vais vous poser la question différemment, M. Cobvelt. Mettons que euh, ma sœur, pas, pas, pas un bon exemple, parce que je voudrais pas que ma sœur pense que je, je l'implique là-dedans. Alors, mettons euh, ma, ma, ma cousine, OK? Mettons que ma cousine, euh, elle croit que euh, en ce moment on vit la troisième guerre mondiale et que le quatrième Reich est en train d'empoisonner nos enfants. Mettons, comment moi je peux euh, maintenir le contact avec ma cousine qu'elle se sente euh, acceptée, qu'on continue à communiquer ensemble alors que les idées qu'elle véhicule me paraissent complètement ridicule. Comment, comment, quel genre de conseil vous donneriez à quelqu'un qui a un membre de sa famille, son père, son frère, qui croit qu'on vit la Troisième Guerre mondiale, puis que c'est du poison qu'on met dans les dans les veines de nos enfants?
1: Oui. Les questions, je vais le dire premièrement à vous, comme les gens, c'est qu'est-ce que vous cherchez à faire? Ça veut dire, qu'est-ce que c'est votre but? Est-ce que votre but est réaliste? Si, et quelles sont de stratégies peuvent vous aider à arriver à votre but? Si votre but, c'est d'essayer d'amener quelqu'un de quitter. Je pense que ce n'est pas évident que ça va arriver. Et si ça arrive, ça ne va être, pas nécessairement quelque chose de court terme. C'est-à-dire qu'on doit regarder le processus. En effet, et si vous voulez, bien sûr, parce que certaines personnes n'ont pas le goût ou ne veulent pas continuer de garder le contact. Alors, ça, c'est leur option, c'est leur décision. Mais si vous voulez garder contact avec votre soeur, la question, c'est de regarder, est-ce que vous pouvez garder les situations avec les yeux de votre cousin, par exemple? Pas pour vous être en, pour que vous deviez être en accord avec elle, mais pour comprendre comment elle voit le monde. Qui elle est? D'où elle vient? Est-ce qu'elle a mmh. est toujours cru des choses comme ça avant? Ou est-ce que c'est juste à cause de la pandémie? Est-ce qu'elle est seule? Est-ce qu'elle passe beaucoup de temps sur Internet? Est-ce qu'elle est coupée avec l'entourage? Est-ce qu'elle passe beaucoup de temps sur Internet? Alors, bien sûr, les raisons que je pose ces questions-là, c'est comme chaque situation, même qui a une similarité, est différente. Et c'est important de comprendre ce chemin-là, cheminement de votre proche pour regarder, OK, comment aborder la situation avec elle. Et bien sûr, d'embarquer de, dans la des discussion, d'essayer de convaincre quelqu'un, non, c'est pas vrai, et de montrer des autres faits. Comme moi, je donne un certain exemple, c'est comme un effet. Euh, je suis votre meilleur ami ou votre cousin et vous allez tomber en amour avec quelqu'un. On a toujours entendu parler de l'amour à Oui. Alors, j'essaie de vous convaincre que vous êtes en amour avec quelqu'un qui est le manipulateur, qui cherche juste votre argent et euh, j'entends que vous allez me dire merci, Mike, je ne savais pas ça, je vais le laisser tomber tout de suite et trouver un autre de demain. Alors, d'essayer de comprendre, en effet, que quelqu'un adhère au niveau émotionnel à quelque chose. Ça veut aussi essayer de le confronter de la personne au niveau des faits, au niveau pratique, Indirectement en réinforce. Ça veut dire comment de rejoindre la personne que vous connaissez. Très bon. Comment de rejoindre la personne au niveau émotionnel. Et en même temps, si vous êtes inquiète, de dire je suis inquiète, mais mmh. pour quelle raison Pas de dire parce que vous croyez en telle ou telle chose, mais souvent des gens ont vu un changement dramatique au niveau de la personnalité, au niveau du discours, etc. Ça veut dire même, en effet, si vous avez raison au niveau d'idées, la question c'est pour moi, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. C'est tellement rapide, je suis inquiet, je comprends pas. Mm -hmm. gens, de, le
0: ramener, ouf, je de le ramener au niveau émotionnel, Ouais, c'est très intéressant. Puis en même temps, vous nous dites, euh, M. Crevel, que vous avez vraiment une augmentation là, du nombre de personnes qui euh, demandent de l'aide auprès d'Infosect. Vous direz, c'est une augmentation de quoi? De 50 de 100 de...
1: Alors, euh, alors au niveau 50 qu'est-ce que je peux vous dire? C'est qu'avant la pandémie, on a eu des appels ou des demandes au niveau des gens qui croyaient en idées comme c'était anti-vaccin, etc. Maintenant, c'est depuis un an, c'est plus que centaines de, de demandes qu'on a reçues vis-à-vis -vis de cette type de situation. Et c'est plus large. Ce n'est pas juste des questions en effet conspiration, parce que c'est aussi comme une étiquette. Oui. Et des gens qui croient en des choses croient à différents niveaux et pour différentes raisons. Alors, Mais c'est vraiment qu en plus qu'une centaine depuis le début de l'année. En effet. C'est presque un couple de fois, plus ou moins un couple de fois facilement par semaine qu'on reçoit ce type de demande, en plus que les demandes qu'on reçoit en effet, normalement vis-à-vis -vis des différents phénomènes, des groupes religieuses et euh, thérapeutiques, etc.,
0: Ouais. Donc mais le mais le mais le fonctionnement est un peu le même, c'est-à-dire que le le, le fonctionnement d'un groupe religieux euh, ressemble au, au au fonctionnement ou à la façon de penser des gens qui sont euh, anti-mesures euh, sanitaires. Euh, euh, un, un point que similarité.
1: <rire> similarité, oui. je pense pas. On veut pas nécessairement dire exactement parce que dans certains groupes, vous avez un leader dans certaines croyances, vous n'avez pas nécessairement un leader, vous pouvez avoir des gens qui ont des idées vis-à-vis qu'est-ce qu'ils ont appris de l'Internet. Alors, ça veut dire que ça a changé un petit peu, en effet, que des groupes, en effet, qu'on s'occupe normalement.
0: Oui. Euh, merci beaucoup. Monsieur Cobvelt, et puis euh, bon, on, on merci de merci d'être là, hein, Infosect. Merci de continuer votre travail, et euh, je pense que c'est c'est tout des de, de bons conseils que que vous nous donnez pour euh, faire face justement quand on est euh, euh, inquiet, euh, parce que je vous avoue que quand je regarde ça aller, euh, quand je vois par exemple ce, ce monsieur qui a agressé une infirmière parce qu'elle avait euh, vacciné son épouse sans que lui y ait consenti, quand je vois euh, la la, la, la violence aussi des rapports des gens qui manifestent devant les écoles. Il y a comme un, un, un sentiment d'agressivité de, de, qui flotte dans l'air et c'est absolument pas agréable. Donc, c'est important. Votre organisme est important. Oui, oui. Mike Copwell, vous êtes directeur et fondateur d'Infosec. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup pour avoir cette journée.
0: Ça fait plaisir. Ben c'est comme ça hein, que l'émission va se terminer et c'est vrai que c'est très inquiétant ce qui se passe en ce moment. Je pense que tout le monde devrait respirer par le nez, devenir un petit peu plus zen. Merci beaucoup d'avoir été là et euh, merci à Maxime Lacasse à la mise en onde, à la réalisation. Merci aussi à Florence Dastou. Euh, on a changé de Florence pour aujourd'hui. C'est euh, Florence Dastou à la recherche. On la remercie. Elle commence dans le métier et elle est super bonne. Merci beaucoup et à demain.